0: 是时务者为俊杰
1: 。嗨，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》。那我们今天的会客室呢，玉婷邀请到我们这个上品王食品股份有限公司行销部副理叶仁豪 Derek 来跟我们来分享，这次呢获得我们2022实创奖的企业永续创新类二星得奖的这个方案那首先呢，先请 Derek 来跟大家来打声招呼。
0: 好，主持人你好，各位听众大家好，我是 Derek。
1: <笑>大家听上品王食品哈、哦，可能没有那么熟悉，可是你一定听过，就是石安牧场。那其实石安牧场就是上品王旗下的这个鸡蛋的品牌。那我们可以在这个量贩店以及这个超商通路看到我们这个鸡蛋，那可说是台湾最大的动物福利蛋的一个这个饲养场哈。那其实这次这个石安牧场得到我们实创奖的肯定呢，已经不是第一次咯，它在我们第一届的实创奖的时候，就以它的绿能循环的这样子的一个经济的模式，来得到我们的一个永续奖的一个肯定。那这一次为什么又能够再次以这个绿能循环提升的计划，获得实创奖评审的青睐？爱呢，其实就是今天来谈谈这样的一个故事。所以首先先请 Derek 来分享一下，史安牧场现在每年生产大概有 1.1 亿颗的这个动物福利蛋、嗯。那其实蛋鸡的这个产业在台湾其实已经非常悠久了。近年来大家更加重视动物福利，所以可不可以先跟我们分享一下史安牧场是怎么样在推动动物福利的部分？
0: 呃，好的，食安牧场其实在二零二零年左右哈，我们是由我们的日本的一个 A P 投资集团，那当然是我们对待合伙人。不过最早追溯到一九七六年的时候，其实我们食安牧场就已经创立了。那那个时候在创办人的起心动念就是为什么取名叫食安？对、啊，而且就是取名一个饮食安全、食品安全的意义在里面。嗯嗯、那食品安全其实更往前延伸。我们要怎么样能做到更好食品安全？就要从我们最源头照顾我们的鸡只的起居，还有它的饮食，甚至它的居住的环境开始。所以在动物福利这块，其实我们已经有将近有三四十年这样子的一个历程了。嗯嗯、o、okay. k 那在这个动物福利的一个我们的所讲的初衷下，不管从我们的一个笼养笼养的设备，像我们笼养设备，我们为了照顾鸡制的一个居住的环境，符合这样鸡制的一个动物的习性，我们特别从丹麦，那个时候还是台湾的第一家，嗯，从丹麦就是完整的把这个动物福利的笼养的设备引进到台湾，而且我们是整个牧场都是用这样子笼养设备，那这个笼养设备整个都是从丹麦进口。那个整个设计也都是符合当时欧盟还有一个在规范，就是照顾蛋鸡饲养的这样的动物福利的规范下面去设计制造的这样子一个笼养的设备。所以我们
1: 是照着欧盟的标准来去建厂的，是是是
0: ,是，照我们标准，而且说我们是全厂啊，嗯、全厂我们像目前我们在时代牧场总共有八座的蛋鸡舍，三座的中小鸡舍、嗯，因为我们是从小鸡破壳的第一天，我们就把它接到我们的自己的中小鸡舍来，一直抚养到大。所以，不管是在他的居住方面，甚至饮食方面，像我们每一餐，基本上我们都一定会添加一些天然的食品添加物，譬如说像灵芝多糖体、像人参皂苷，甚至是酵母、嗯，所以给他很
1: 多的营养补给。对对,对，吃的比人还好哎、
0: 欸。哦，对对,对,对,对，<笑>我们不会天天吃人参或真的，他们他们是天天吃、嗯，而且也是动态调整啊，比如说。像冬天或者是夏天，他们需要的一些营养。抵抗力其实不一样的，嗯，然后也随着鸡只的年龄、鸡龄呃需要的营养就跟人一样，其实都是不一样的。所
1: 以表示说，在动物福利这一块，我们必须去重视到鸡它本身的营养需求，以及它各种不同状态底下需要的饲养状况。是是,是。那在呃虽然一样是笼饲的饲养哈、哦，可是可能很多听众朋友都看过一些网络的一些影片，知道说笼饲的蛋鸡场可能相对的拥挤的部分。那石安牧场这边算一样还是以笼子来饲养，可是，在空间部分有什么不同吗？嗯
0: ，其、就是我们东物福利的这个笼子哈，它所谓讲究都是一个三 D 的概念，因为我们知道鸡其实就是鸟类嘛、嗯，鸟类它需要展翅，它需要去用它的爪子去抓。它的一些动物的本能还是需要被发挥出来的，这样它才会活得好、活得快、的健康。它、嗯、所生下来的蛋才会有我们今天吃得到的这样子，天然牧场独特的一个香甜的美味，嗯、甚至它的外观的颜色，嗯，呃，浓蛋白。嗯，才才看得出来这样的差异。所以整个笼养设备，不管是它的空间，像我们的鸡可以在上上上下下这样子做跳跃
1: 。哦，它是可以有活动空间的，它有它还有自
0: 己的栖架、嗯，就是一根杆子，可以让它用它的鸡爪。去去抓，符合它的生物的本能，是、嗯、还有自己的产蛋区，嗯，因为就像人一样，有时候也会需要一些自己生命的空间，鸡也是哦，所以它有我们自己的产蛋区，它、嗯、们需要生蛋的时候就会到自己的产蛋区里面去生蛋，嗯、更不用说我们是自动的给水。嗯，然后给饲料、嗯，然后调整它的光源、嗯，所以这些都是伴随着机制的本能，我们让它尽可能的在它的一个生活条件下面有个全方位的照顾。
1: 所以也有一些自动化的设备来去协助，不需要太多人力干扰到它们的生活，这样
0: 是。是，尤其像在台湾，真的比较特别，因为我们的海岛型的气候，春夏秋冬的气候都差异蛮大的。像尤其我们是在高雄的阿莲，像冬天的时候，其实这个室内外的温差真的非常大，嗯嗯那我们就必须要克服这样的气候的那个差异。我们就有像自动的一些环境设备的调整，比如说我们会有个自动的一个水帘，然后自动的一个遮风的一个帘子。当气温到达一个我们设定的条件，它就会把这个帘子自动降下来，不会让风进来、嗯。这个也是保护我们淡机比较舒适生活这样子的一个设备
1: 。是那一点一亿颗的这个动物福利蛋。背后有多少只蛋鸡呢、嗯？每一年呢，我们大
0: 概因为我们的自己的一个设备是固定的嘛，好、哦，刚刚有说了八个蛋鸡舍，八座蛋鸡舍、嗯，三座中小鸡舍，每一年大概是七十万只的蛋鸡。嗯
1: 對那七十万只的蛋鸡，他们每天都要吃喝拉撒嘛？嗯嗯、对，所产生的这个粪便的这样的一个废弃量，累积可能会有多少？
0: 嗯，其实不仅是粪便量，然后其实像我们的鸡蛋，我们也是洗选的，洗、嗯、选就是说有水的，有水的问题，啊问题嗯、所以在禽畜粪便的部分的话，这三年其实我们大概都是一个动态的统计了哈，大概都是会每年在一点五万到两万公吨这样的鸡粪的一个排放量。嗯、是，那洗选废水也是第二大的一个污染的来源啦。那吸卷废水部分的话，一年大概是有 2.5 万到 3.5 万公吨，这、啊、都
1: 是一个上万公吨的一个量。无论是那个粪便的废气，或是污水的部分，那其实过去大家对于这个禽类的畜牧业啦，大家都会去担心到说啊，例如说空气污染啦、水的污染的问题。对，那史安默想怎么样去应对这一块？
0: 嗯，其实时代牧场的一个品牌的价值，然后有四个：食品安全、动物福利、社会责任跟爱护地球。所以，当我们在创办人，在先从动物福利追求的同时，他就已经在开始在思考，怎么样不要让这样子的情绪粪便，甚至席选的废水，造成环境的负担。嗯，呃，行有余力，怎么样让这个负担再把它转换成呃有效的资源再利用？其实，在我们在二零一零年开始的时候，我们就自己就盘查我们的温室气体排放。那其实这一些都是为了在盖绿能厂而做了一个前置的作业的准备，因为我们这样才知道说，我们养的鸡到底排放了多少的一个碳排。我们需要建造的绿能厂的规模到底有多大？嗯所以它都是一个很渐进性的过程，来达成像我们今天有这样子的一个永续再生的一个这样的绩效。是
1: ，所以其实刚有提到，就是粪便的废弃量以及污水的废弃量其实非常的大，所以我们在思考怎么样来去循环利用，并且不要让它就是只是。排放到就是，无论是水沟或者是外头的堆肥，造成一些空气的恶臭啦，或者是水资源的污染嘛。所以就导入了这个绿能循环的一个概念。那据说当时呢，呃，为了要自建这个再生的绿能厂，大概在2015年的时候就已经有这样的一个思考了。这已经是一个超前部署，因为现在大家都在谈绿能，可是山牧场其实在十多年前就已经在做这件事情。当时台湾还没有这样的设备，对不对？可不可以跟我们说一下，那时候创办人他是怎么样引进这样的一个设备？是
0: ，其实创办人那个时候他的当下思维的确就只是单纯不要造成环境的负担，但是当下在国内相对的一些设备啊，或者是一些技术能量，其实啊、呃、都还没有那么的完善，所以他到了欧洲去考察，嗯、然后也呃也接触到了欧洲的一些技术，那在经过一些国内的学者甚至官方、产、官、学三方的一些讨论之后。后来决定从国外欧洲这边引进一套完整的这样子的再生绿能系统。那这套设备我们是采用厌氧发酵的方式、嗯，所以当时在国内的技术还没有到达这样子的规模啦。我们就是完整让这个欧洲的系统整套进来，所以不管是在建造，甚至是在后续的一些维护保养的部分，其实。一直到现在，我们还都是在学习的过程当中。嗯
1: ，但是其实就是不断的在从中调整，然后去让这个目标达到的效率能够更好嘛。对，所以其实建了这样的一个再生率能场，目的其实就是能够回收我们场内的鸡粪，并且在这个洗选鲜蛋的废水也能够做再利用的部分。但这样子的一个建造过程当中，我相信也是蛮辛苦的，一步一步的从。这个国内没有的一个标准，然后自己去国外引进机器，然后最后才能够建成这样的一个工厂。所以其实这样子的一个过程，也获得我们第一届实创奖的一个在永续类别的一个肯定。那这一次呢，再一次报名实创奖又得奖的原因，其实就是因为我们再生绿能厂在运作这十多年过程当中，虽然都已经做好很好的回收跟利用了，可是发现了什么问题，然后我们开始来做一个这个升级再造呢？嗯，
0: 我们再生绿能厂哦、喔，其实就是把我们牧场内的那个鸡粪跟吸选的废水百分之百的回收。那经过厌氧发酵，总共有十五道工序。嗯，那这样子工序之后，我们产生了有两种的一个产物。嗯，第一个就是绿电，第二个就是它的沼渣，因为。还是有固体进去嘛，就会有固体出来。
1: 沼渣、嗯，
0: 对对。沼是哪一个沼？沼是沼气的沼。哦，沼气的沼、嗯。对，因为它是透过厌氧发酵这样的工序，所以会产生沼气。对，会沼气、嗯。那沼气它会有些固形物的沉淀。嗯。因为毕竟是鸡粪嘛，嗯、<笑>就就会有些固形物的沉淀、嗯。那这个沉淀的沉淀物，我们把它优化成一个呃液态的有机质的一个肥料。是。对，那这个肥料我们都是免费的赠送给当地。的一个农民去做使用，嗯哼，那在这个使用过程当中，其实沼渣它一定会有一些固形物在上面，嗯，那当这个固形物太多的时候，它灌溉到我们的农田里面或者是牧场、牧田里面，嗯，它一定会有一些固体的堆叠的产生，对，那这堆叠的产生会让这些排水哦，会可能会塞住，会,住、嗯、会塞住，对对对对对，那其实就会。降低农民在使用上面的意愿，其实我、哦呃、是免费提供给他们給的
1: ，对对,對、嗯。所以其实一开始提供给农民的时候，也是让他们可以替代化学肥料嘛，啊、哦，有有一个有机的利用，对，其实对环境的好处是扩散到周边的农民的农田这样子。可是因为。产生的这个藻渣的部分，他们在利用的过程当中发现，哎，可能它有一些阻塞或者是不好用的情况，所以反而在这几年来就是降低了利用的一个使用意愿。所以发现这样的状况之后，我们做了什么改善呢？嗯，其、
0: 就、实、是、我们一直很在意的是使用者的回馈了、嗯，即便我们是。免费的是让农民能够使用，也是一个想要造福邻里这样的一个起心动念啦。但是我们也很在意这个农民到底能不能真正的把它利用到他们自己农田里面，因为毕竟就像您刚刚说的，它是一个有机质的肥料，它可能取代是化肥，其实到处还是会回到我们人体里面。所以我们一直希望能够提高农民的使用。那我们知道了沼渣这样子的问题了以后，农民他可能会有堵塞灌溉的问题，我们就那时候刚好因缘机会。经济部会有一个辅导计划、嗯，那这个辅导计划下面也是一样，透过了长官学三方的一个结合，那我们把这样子的一个沼渣，我们建造了一个优化的过滤的一个系统，让这个沼渣能够有提升了百分之九十五点八的过滤的效率，所以我们出去的有机质的液态肥料，它就是会变得比较水质一点了、嗯，对，那这个水质其实在灌溉下去就不会让农民有之前的会堵塞这样子的一个情形。嗯那包含在使用的时候，也比较不会有这样子的异味的产生
1: 。哦，所以一开始我们给他们的时候，其实还是会有一些异味，也会有一些沉淀物。是是,是那经过辅导以及改进之后，目前我们提供的东西是已经大多数可以去掉很多的味道，然后这个沉淀物也变很少了，嗯、是不是？是是是,是。所以现在农民呃使用的状况怎么样？
0: 我来分享一个当地农民的使用的一个小故事，就是在一样在高雄阿联。其实高雄阿联在早期的时候有蛮多的是养羊。羊对羊羊、啊、羊的牧场
1: ，那羊是来自阿联吗
0: ？早期阿联会有有养羊，嗯
1: ，OK， 阿联
0: 养羊,羊的牧场吧、呃，少说也有五六座牧场，是，对。那可是到了今天，那是二十多年前了，嗯、到今天阿联只剩下一座的养羊,羊的牧场，嗯、那规模不大，呃，里面饲养的头数大概是四五十头这样子的，呃，羊只。嗯，那这个羊只，呃，它不是肉羊，它是。呃，挤羊奶，这产乳,乳的那个养殖、嗯，那这个羊羊乳的呃去处就是我一些呃中小福利呃合作社、嗯，或者是一些呃学校机关、嗯，然后一般的消费者，所以这个羊乳还是我们人体在使用嘛，那呃这位农民，那他之前也是一直在呃想说要使用怎么样使用有机肥料，因为他们也是一个家族企业啊、嗯哦，不过。呃，当当中他们经过蛮多蛮多的一些呃挑战、喔，然、嗯、后因为毕竟有机肥料的取得跟使用上面其实都有呃蛮多蛮多需要克服的地方，尤其是在那个农田、嗯，因为他们要种牧草，这个农田也必须要符合有机的规范、嗯喔，所以不仅是有机的肥料，连农田都要有有机的符合有机的规范，是，所以他。呃，也是对这样子有机的一个呃农农产是蛮蛮坚持的。那也是呃，因缘机会接触到我们这边，那我们就长期的这样提供他使用。所以刚刚讲的这个沼渣的这样的回馈，他也是其中一一位很蛮呃用力在呃督促我们前进的一个动力了、哦。就是他希
1: 望一直使用这个东西，可是有发现说一些问题，也希望你们改善。对对对,對
0: ,、嗯對,對,對，因为他他也是呃。呃，想要对环境友善，他也是呃，非常的认同。到时候还是回到人体的身上，那为什么不一开始就对环境好、就动物好这样的事情？对，所以在他使用。沼渣方面，呃，在使用有有机液态肥料方面，对于沼渣的一些呃回馈，不管是在使用的过程，或者是灌溉的过程，甚至是到最后处理回收的过程，它都可以非常多的意见的回馈。那我们因为是在我们牧场附近，所以我们也蛮常蛮过去跟它去做一个面对面的交流，甚至看它怎么样去使用，嗯，然后透过真正使用的方式，我们来改善我们的这样子的一个沼渣的回。有化
1: ，嗯，所以我们的有机肥其实不是不只提供给呃像种菜这样类型的这个农园，还有提供给像这种呃牧场呢，还是要种牧草用的，所以类型呃使用的类型很多元，嗯哼、嗯，那呃像这样子的有机肥料，应该说农民要用肥料，它必须还是要有达到它的呃。补充的营养的需求在嘛？那我们呃，石爱牧场这边已经经过处理的这个有机肥，我们在它的这个内容成分的这个呃，能够补充到肥的这一块，我们有做过什么样的一个分析研究吗
0: ？呃，我还是举刚刚这位养羊的牧场的例子了哈。呃，我先讲结果好了，它到最后用我们的有机肥料，它的那个牧草啊，已经是可以直接打成牧草汁。然后做过杀菌，让我们直接喝那个牧草汁这样的等级了、嗯嗯。对，那为什么可以有这样的等级？就是因为它。必须要结合他多年以来他在有机种植的这一块的经验，嗯，因为我们知道，呃呃，肥料里面它的呃一些成分跟它的土壤是不是能够去做完整的吸收跟释放这个有机质，其实是要经过非常多经验跟呃我们的农委会它有很多辅导的一些团队的一些密切的合作，呃，所以它是需要经过今年累月的一个不断不断的调整修正。那当我们的液态肥料。有调整的时候，因为我们把到把我们草渣都已经慢慢慢慢的做淡化了以后，它里面的一些物质成分会是一定有调整的，所以我们也是呃双方也是一直在测试测试测试到最后，它现在的木草的品质是可以直接打成木草汁、嗯，然后直接让我们去夏天哦喝一杯，真的是很清清爽的一个饮料、嗯。所以不止
1: 不只能够让草长得好营养，而且它的是。很有机干净的状况，这样子是是是是是呵呵那呃，在这个过程当中，其实听起来已经有点脱离原本养鸡呃产蛋的一个产业了哈、嗯。那我们为了这样子的一个绿绿能的这个循环利用，我们是有特别的一个团队在做这件事情吗？
0: 呃， 其实我我们还是原本的团队。那我们的绿能发电厂是在我们的牧场里 面， 它整个的面积大约有十一个篮球场这么大的一个面面积。那 呃， 如果您去阿里也可以。应该是蛮远的地方就可以看到有一个很大一颗球，对，那颗球也是、嗯、目前现在是成为阿联酋的地表之一
1: 。那颗球就有十一个木篮球场大吗？呃，那为我一那球我一直看的是照片，不晓得它本来有多大。嗯嗯
0: 、那颗球旁边还有几个罐子，像罐头的大罐子，對對對很,大很大的罐子沒，然后包含还有一座燃烧的火炬。嗯，哦、所以。这些大大小小的设备加起来，大概是有十一座篮球场，总共是有四千九百平方公尺这样子一个面积
1: 。所以，呃，在这样子的一个绿能，呃的一个算是发电厂里头、嗯，呃，它的管线就是连连通我们的这个胆机厂的一些，算是是,是埋地下的管线吗？还是说怎么走？嗯
0: ,嗯、呃它是在我们育种场，是在我们的牧场里面。嗯、那两个主要的一个原料来源就是呃鸡跟废水，都是经过在地底下面的一个输送的管道、嗯因。因为我们不能让这样子的情绪粪暴露在空中、嗯，那一定会造成不管是环境异味、嗯，甚至是,是、呃病虫嗯的样子，这个污染、嗯、对对对对对
1: ，所以呃，一个管从这个畜牧场来，一个管可能是从西选厂过来，有水有粪便，然后再进到这个绿能再生厂来去做这个呃绿电的呃转换，然后另外一边就是变成是我们的再生的肥有机的肥料。那刚刚提到肥料的部分，其实已经有很好的一个升级的作用。那在绿电的产能部分，近年来。有什么变化吗？嗯
0: ，呃，我们在去年2022年的10月，我们正式取得了第一张的绿电的凭证。嗯，对。那目前，呃，我们也是透过呢南方电力这样的绿电交易的平台，已经让我们的绿电凭证就是可以公开的去做交易了。嗯，对。那其实整个绿电，呃，我们的绿电的主要来源就是情绪分跟废水嘛。嗯。那我们整个绿电它在诞生的过程当中，呃，经过了也是经过了大概有十五道的工序才能产生这个绿电。嗯、那在过去，我们的绿电都是让我们自己的牧场去做使用。嗯。那后来有一阵子先转转售给台电。对。那现在是因为有呃台湾在这个绿电凭证的一个呃。呃，环境非常的完,完整了，所以我们真是在去年取得了这样子一个绿电凭证的一个呃资格了、嗯對。那就发电,發電量来讲的话，我们从二零一五年一直到二零二一年这六年的时间，我们总共发了有两千零九十六万度的电
1: 。基本上就是呃，可以用在我们史安牧场全部的这个电力都可以使用绿电。
0: 石安牧、oh. 呃、牧场本身呃，我先介绍一下好了、嗯。上品王食品是呃石安牧场的一个母公司。对。那上品王食品，它旗下有再生绿能厂，有牧场，还有一个食品加工厂。嗯。因为石安牧场还有呃布丁，还有呃温泉蛋这些的、嗯、蛋的再制品，这样对。那呃，我们的绿能发电厂是在牧场内。那绿能发电厂在之前牧场自己使用的时候，它的供电量大概是可以供应将近一半的牧场的用电。嗯，那剩下的还是要透过台电来做供应。嗯嗯，对，大概是这样的规模。
1: 但我们之前有一段时间还能够多到卖台电，这那那个是一个什么状况？
0: 呃，其实那是一个选择啦、嗯，就是那个时候也是顺应的这样子 ESG 这样的潮流。嗯、那我们是呃，又把就是决定把我们所产生的绿电全部卖给卖给台电、嗯，对，这是一个一个选择而已、嗯，并没有特别的特殊的一个考量。是
1: ，那取得您刚刚提到的那个凭证的话、嗯，要有符合什么资格才能够有这样的凭证
0: ？政府它在再生绿能凭证的取得。这个专有名字我不太确定是什么，但是有透过火力、嗯，风力、嗯，还有像这样子的一个动物的一个呃废弃物所产生的一个生殖燃料的一个发电、嗯，那这些产生的一个电力就可以去申请绿电凭证，嗯，对
1: 对对，是，所以我们这样取得凭证之后，表示说，呃，这样子的一个生产流程是被审核而且认可的，是，对。那我们在绿电使用上面，目前除了自己场内供，呃，就是可以营运之外，呃，有在对外来去做交易吗
0: ？呃，我们是透过南方电力公司它的一个绿电的美合的平台。那像目前我们呃已经有跟呃有跟几家上市公司，他们他们有购买我们的绿电凭证，在这个平台上面的、嗯
1: 。对，所以像这样子，其实也是有得到额外的收益了，对不对？
0: 呃，是，但是呃呃，其实还是希起心动念，还是希望能够回馈这整个、整个、整个地球啦。嗯、因为我们从最早开始会想要做这一块，呃，也是想说，因为我们的情绪分变，它其实是整个气候暖化这样子的一个最大最大的一个呃成因之一啦。对对对，那其实这部分的收益并不是非常的显著，嗯，但是我们还是希望可以。像 ESG 的潮流，能我们能够尽一些哪一部分的一些努力，我们会尽量去做尝试。嗯
1: ，所以其实呃，今天的分享就是希望跟大家，就是让大家了解一下，就是说，其实虽然是一个传统的这个呃，轻呃这个淡机场的一个事业，可是我们也可以。这么早的就发现到，其实我们这个这样的一个产业对于环地球环境造成的可能性的污染，然后想办法呃在早期就有自建这个再生的绿能厂，然后后期也是持续的在这个资源上面的运用，呃，能够在更优化，然后达到一个真正的循环经济，然后把无论是造福这个周边的农民，一起把这个有机肥啊、呃，让他们的农作物做得更好，然后。也是让他们的土地可以更健康，然后也回过头来，在这个绿能的部分，呃，也可以就是提供给其他呃企业来去做发电，然后也可以支援自己场内的发电。我觉得这变成是又再回过头来，这个才是真正的一个呃绿能的循环经济。所以石安牧场这样子的一个十多年的努力，哈，目前已经呃达到一个蛮好的一个循环的成果了。不晓得有没有哪一些部分是你们现在觉得，哎，还还可以再更好？的。的部分呢
0: ？呃，我们从一八年，呃，日本的这个 APG AP 他们的、呃、加入成我们时代牧场的一个重要合伙人之后，其实我们一直在做就是接轨国际。呃，去二零二一年的我们时代牧场呃参加香港的一个创、呃、业私募投资协会的一个 ESG 的一个大赏，那我们是亚州区三家。呃，企业、嗯、呃获选的之一、嗯、对。那为什么会希望参加这些奖？呃，为什么石安牧场每一年都要做七百多项的一个食品安全的验证？嗯，其实我们一直想要透过这些验证机构的标准，国际上面 E E S G 的这样子的一个呃标准，我们再来看回头看看我们自己还有哪些可以努力的地方。那我们也是一直朝向国际上面去做一个接轨。这是我们自己优化的一个方向
1: 。是，呃，因为其实国内的绿电的一个议题，呃，近年来不断的大家都在讨论当中，可能也有很多同业想要一起来做这件事情，嗯、但是不晓得怎么踏出第一步，所以不晓得 Derek 会不可以就是石安牧场的经验，呃，可以做一些分享呢
0: ？呃，我引用创办人讲过的一句话了、嗯，就是做这样子的一个。呃，绿电厂是要花钱，<笑>就是真的很花钱。<笑>真
1: 的，首先，而且必须要维护嘛、嗯，对，
0: 要一直一直花钱。就是不管是从呃早期的呃调查，嗯，到建造技术引进，到建造，到后期的维护，尤其是呃这样子的厌氧发酵的设备，我们是从欧洲进进口的。那怎么样去做维护？怎么样让设备再去做一个？呃，出旧不新，或者是在做一个升级，其实我们都一直在学习摸索啦，嗯，那这。一连串的过程，真的就是一直在花钱，<笑>一直花钱。那呃，也不是没有想过要回收、嗯，不过这不是我们首先要做的事情。我们首先看到，其实真的就是呃，我们自己会有个希望，可以让这样子的一个循环经济、新农业这样子的个典范，呃，去让其他的同业或者是有、嗯、呃想要去做一个学习的一个同一个呃，不管是农民也好，或是其他产业也好，会有一个呃。可以分享的一个交流的一个一个对象，對嗯，所以呃，在这整个过程当中，呃，我们只能说一直在学习啦。那未来会会发展怎么样？不知道。不过我们还是会回到我们的一个品牌的一个不变的一个四个核心的理念，嗯，来去这样子让这个品牌能够再往下延续下去
1: 。是，呃，其实实力在这个2022年12月初的这个呃季刊里面，我们的主题其实就是讨论永续这件事情。那里面我们盘点了这个饮食产业哈，它会造成的空气污染跟水污染，其实都在所的产业里面算是排行前几名。的那在这样子的一个民生跟息息相关的一个产业里头，我们呃制造出来的东西都是给消费者吃的，那理所当然，我们呃来的食材，我们来的所有的资源是来自于这块土地，这个这样子一个地球，所以食品产业、饮食产业它更有责任，就是呃其实来去维护这样的一个地球环境，所以呃从今天的分享里面，虽然呃石安牧场。是花了十多年，投资了非常呃多的这个金钱、人力跟资源来去做这件事情。可是呃，不代表他们现在获得的成功是一个很轻而易举得到的，而是一开始也是一个嗯、呃，在一个没有经验的情况之下，甚至是一个台湾还没有做相类似的一个呃设备的情况之下，他们先有了这样子的一个想法，然后再去研究，再去再去执行。所以其实也很希望鼓励，就是所有的畜牧同业们，呃，大家呃。一起来共同的想办法，让这个地球环境更好。无论是在我们自己的禽厂设备的这个改造升级，或者是在更进一步的来去思考到我们的废弃物处理，其实都有很多不同的做法，并不是说一次要大量的投资很多钱才能够做永续这件事情。我们一直强调，不是大厂才能做，而是你我们所有的环节，我们都可以慢慢的来去，无论是节约。资源，或者是甚至你排放的废水，你呃，我们这个累积的这个鸡粪的废弃物，你都可以做很多不同的运用，或者是好好的处理，至少是好好的处理。我觉得先达到第一步，不要有污染的状况，再来我们再去思考怎么样可以再去运用、升级，甚至达到最后的这个呃绿电循环、绿能循环的一个计划。呃，所以很很感谢 Derek 今天呃，就是特别从高雄这边北上来跟我们分享一个石安牧场做这个计划的一个呃历程，以及相关的一些故事。那最后你有没有什么样的这个呃故事还可以再跟我们分享呢？或者是说呃，也希望给同业一个什么样的一个呃鼓励呢？哎
0: ，鼓励不敢说了，嗯哦、对，呃、嗯。E S G 现在的确是一个全球的浪潮，因为我们人类生存的环境其实呃真的是已经迫在眉睫的，需要去做一些改变了。对，那呃，生态牧场的确是像刚刚呃主持人说的，其实从小地方我们就可以做起，不管是小小的改变。堆叠起来，其实它就是一个非常大的一个进步啊！所以，呃，未来我们自己在自己的，不管是小小的包材，哦，或者是我们的一个推广的方式，其实 ESG 已经慢慢的呃融入到我们整一个公司的一个每个同人的 DNA 里面。我想這，这我们有这样的个人的员工有这样的意识，那凝聚起来这样子的力量，我觉得是我们呃最会开始去做一个聚焦的一个方向。那这边也可以跟同业多做点交流啦。其实我们要自由意识是比较重要的
1: 。是，所以如果说有希望能够投入这个部分的一个同业们，其实十安牧场应该也很乐意来去跟大家分享他们的经验哈。其实，在这整个过程当中，十多年来累积来的经验真的是非常珍贵的。实力这边也很高兴，史安牧场在实创奖这边连续有两次的机会来获得我们这个评审的肯定，这表示说，其实我们也非常希望借由这个奖项来让大家知道，其实我们的传统的这个蛋鸡产业，它也可以做到这样的一个程度。然后，而且台湾有这么好的企业，它是一直在啊默默的持续的耕耘当中。所以，非常感谢 Derek 今天的分享，也很期待就是这个上品王食品，无论是在这个蛋的这个生产制造端。或者是蛋加工制品的这个部分之后都有更好的表现，一起来继续来参加我们的实创奖。好，今天的节目就分享到这边，谢谢 Derek， 然后我们下次见，拜拜
0: ，拜。识时者为俊杰。